0: Fakten rund um Emotionen im Gespräch mit den beiden Emotionalisten Arne Gaspar und Micha Baud. Hallo Arne. Hallo Micha. Wir haben jetzt im Vorfeld gerade darüber diskutiert, ob du Deutsch sprichst oder Schweizerdeutsch.
1: Ja, genau. Oder ja, genau.
0: Ja, und ich war für Schweizerdeutsch für dich.
1: Du warst für Schweizerdeutsch, gewesen, ja. genau. Ähm, Der Gedanke, den ich natürlich mitbringe, ist, ähm, wenn unser Podcast ins Deutsche und unser österreichische rausgeht, dann wird es für uns einige vielleicht ein bisschen schwierig, meinen Dialekt zu verstehen. Obwohl ich ja einen sehr dütsch nahen Dialekt habe, weil ich von schon von ursprünglich komme. Und das ist nicht so, so tief, urchig, wie ein Innerschweizer oder ein Walliser Dialekt, wo doch sehr viele unterschiedliche Wörter drin hat zum Schriftdeutschen hat.
0: Aber ich finde gerade das spannend. Ja? Ja, weil obwohl ich aus Deutschland komme, ich komme ja aus dem tiefsten Süden von Bayern, ich kann auch kein Hochdeutsch. Und wenn ich im Norddeutschen unterwegs bin, verstehen die mich wahrscheinlich genauso wenig und genauso schlecht, wie sie dich verstehen. Es klingt für euch Schweizer bloß immer, wenn wir so halbwegs Hochdeutsch reden in Bayern, dass das Hochdeutsch wäre, aber wir sind da ganz weit weg davon.
1: Okay, okay. Was, was heißt denn aus dem
0: düster Bayern? Ja, also geboren bin ich in der Mitte zwischen Ulm und Augsburg. Das ist jetzt so an der Grenze Bayern-Baden-Württemberg. Aber aufgewachsen bin ich in Garmisch-Partenkirchen. Das ist so an der Grenze... Tirol-Deutschland, da geht es okay. dann über die Zugspitze drüber, dann bist du schon in Österreich.
1: Ja.
0: Ähm, damals, wo ich dort aufgewachsen bin, war es kein, kein Zuzugsgebiet, das war wirklich nur ländliches Gebiet. Mittlerweile, man sagt ja, das ist blaue Land, ist es ähm, aufgrund der großen Seen und der schönen Seen und der tollen Umgebung, wie in Bayern sagen, voller Zugrasse, also voller Zugereisten. Und Bayern ist dann nicht mehr Bayern. <lacht>
1: Bayern ist nicht mehr Bayern. Also für uns ist das wahrscheinlich die Region, wo wir dann äh, die Bayern verwechseln mit Österreichern und umgekehrt. Also äh, von, äh,
0: von der Aussprache. Ja, also mir am Anfang, wo ich hierher gekommen bin, habe ich noch mehr im Dialekt geredet in meinem. Und ich, weil ich dann lange Zeit auch in Schwaben gelebt habe, ähm, wechsle ich zwischen meinem Dialekt und dem schwäbischen Dialekt zwei auf Tier und Her. Und am Anfang hat man wirklich gedacht, ich werde ein Tiroler. Ja. Ähm, ist aber nicht so. Ja.
1: <lacht> aber du musst es auch ja, immer
0: Ja, es ist immer so, wenn ich ähm, wenn ich zum Beispiel bayerisches Fernsehen anschaue
1: mhm.
0: oder ich höre meinen bayerischen Podcast an oder ähm, irgendwas in die Richtung, dann verfalle ich nach einer halben Stunde wieder meinen richtig tiefen bayerischen Slang. Das gefällt meiner Frau sehr gut. Das Problem ist bei mir nur halt, dass ich die längste Zeit meines Lebens im Großraum Augsburg wohnt habe und dort spricht man halt ein sehr hartes Schwäbisch. Und dieses happy schwäbisch spreche ich dann auch.
1: <lacht> es ist ja, ähm, Schwäbische ist ja auch für uns, also jetzt vor allem für meine Seite vom, vom Dialekt oder wo ich herkomme von Schaffhausen, etwas, was man oft gehört und, und auch gut versteht, was vom deutschen Dialekt her möglich ist für uns.
0: Ja, es ist bloß ein anderes Schwäbisch. Weil Schafhausen ist ja Baden-Württemberg. Mhm. Aber man denkt immer noch dran, dass der größte Teil von Schwaben in Bayern liegt.
1: Okay. Nein. Ja,
0: also fast 70 Prozent von Schwaben liegen in Bayern. Ja. Augsburg ist auch der Regierungsbezirk Schwaben. Und ähm, die Ecke von Schwaben, die ihr jetzt so kennt, das geht dann schon fast richtig eher ins badische rein. Jawohl. Und die wollen eigentlich auch keine Schwaben benannt werden, <lacht> sondern das sind Badener, Badenser. <lacht>
1: Die tönen dann fast so als wären die Schweizer, weil sie äh, so einen schönen Dialekt haben. Ja. Der wirklich von also uns vermisst ist in ja. Sinne.
0: Also es kommt sehr nah ans Ostschweizerische, das ja. ist tatsächlich ja. so, ja. Ich
1: habe ja, äh, meine Freundin kommt so von Dresden. Ja. Und äh, ist aber jetzt elf Jahre in der Schweiz und vorher noch in Österreich tätig gewesen. Und wir äh, musst gut, gut herlassen, dass du überhaupt gehörst, dass sie von Deutschland kommt. Ja. Geschweige denn, dass sie von Ostdeutschland Ost okay. kommt äh, und um Dresden, ähm, das gehört ihr gar nicht. Mehr. Ja. In dem
0: Sinn. Sie hat das vollkommen abgelehnt. Okay. Ja, die Leipziger ähm, und die Dresdner haben die Möglichkeit, ähm, die lernen beides. Somit aber die Städte verlässt, wird es schwierig für die Leute. Dann.
1: Genau, was jetzt auch immer das für ein Ausdruck ist, aber
0: <lacht> wenn es so ist, ist es so, ja, ich ja, habe kein Wort verstanden. <lacht> ja. Wenn du die Stadt verlässt, also aus der Stadt rausgehst, aus ja. Leipzig oder aus Dresden, ähm, dann wird es schwierig, dass die Leute Hochdeutsch können in okay. der Stadt. Selber lernen sie es halt aufgrund der Schulbildung. Sehr gut. Ja.
1: Ja. ja gut, Bieren ist, ich denke auch durch, durch ihre Reiserei, durch Österreich und Schweiz, äh, wo sie verschiedene Dialekte aufgenommen hat, äh, hat es Bieren einen Mischmasch gegeben, wo du heute einfach nicht mehr rausgehörst, woher ja das ursprünglich kommt. Ja. 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 Genau. Aber auch bei mir, auch. ich bin ja wohl aufgewachsen, äh, in, in Neuhausen am Rhein gefahren, im Kanton Schafuse. Aber ähm, seit ich 19 bin, bin ich auf Tour ähm, durch, durch die Schweiz und im Ausland und äh, bei mir hat sich der, der eine gibt es schon lange nicht mehr bei mir in dem Sinne. Ich habe überall, wo ich war, in der Schweiz an irgendeinen Dialekt aufgenommen und einzelne Wörter <lacht> mitgenommen und äh, baue das in, in meine Aussprache hinein, ohne dass ich es bewusst mache, es ist einfach vorhanden, weil es noch irgendwo hängen geblieben ist natürlich. Ja klar. Wo wo natürlich dann eben gerade ähm, viele Emotionen immer vorhanden sind, äh, weil ich dort geklappt habe und der Ausdruck dann vielleicht auch irgendeine emotionale Verbindung darstellt und so ist er hängen geblieben. Sonst äh, wäre er ja nicht bei mir hängen geblieben, in dem Sinne so mische ich alles immer ein bisschen durcheinander. Oder je nach Region, wo ich dann bei der Schweiz bin. Und wie du gesagt hast, wenn du aus bayerischer Fernseher schaust, äh, nach einer halbe Stunde bist du wieder im, im Dialekt. Ähm, es mir gleich, wenn ich richtig Berngang oder richtig abünden oder wo es noch immer hergeht. Höre ich an die Dialekte und nachher schnappe ich das einfach wieder auf und versuche das natürlich auch wieder der Aussprache herüberzubringen. In dem
0: Spannend, aber da sind wir jetzt gleich im richtigen Thema. Wir wollten was über uns sagen. Genau, fang doch mal an. Erzähl was von dir. Ja,
1: es ist es, es fängt schon mit meinem Namen an, da baut sich natürlich schon eine Geschichte auf. Ähm, mein Name ist Erne. Erne Gaspar. Ich komme, wie gesagt, auf, aus Neuhausen am Riva, im Kanton Schaffhausen. bin in Zürich geboren. Aber wir haben einen exotischen Namen für äh, unsere Breitegrade hier äh, in der Schweiz. Es ähm, ist ein ungarischer Vorname. Erne. Ähm, der Ernst in Deutschland, der Ernesto in Italien. Und der ungarische Vorname kommt von meinem Vater. Äh, mein Vater ist ein sogenannter 56er Flüchtling, der mit seiner Familie 1956 ähm, in die Schweiz eingereist ist, der noch zwölf Jahre war ist und ähm, hat dann nie in der Schweiz äh, die wohl wunderbarste Frau kennengelernt, nämlich unsere Mutter. <lacht> und ähm, wir haben aber alle drei, sprich ich auch einen Zwillingsbrüder und einen älteren Bruder und zwei älteren Brüder. Wir haben alle ungarische
0: Vornamen bekommen. Das ist mir auch gefallen in LinkedIn, ich habe es alle sehr exotische vornen. Genau, ja.
1: So exotisch sind die gar nicht, wenn man sich mit ein bisschen auseinandersetzt. Also der älter Brüder, das ist der Gabo. Ähm, der der Gabo, wenn ich den Namen sage, dann sage ich immer der Gabo Er kennt eigentlich alle Frauen. Mhm. Weil die meisten haben ihn vielleicht schon mal an der Füße getragen, als gabo schum mhm. Stimmt. Ja? Genau. Ja. Wenn er jetzt das gehört, denkt er vielleicht, ja, nicht ganz alle Frauen kennen ihn. Zumindest haben sie ihn schon mal getragen. Ähm, den Attila kennen wir auch. Ja, das ist mein Zwillingsbruder, er ist drei Minuten älter als ich. Mhm. Ähm, das haben wir eigentlich so abgemacht, dass er zuerst das einmal rausguckt. Und, und wenn, wenn alles okay ist, dann äh, schreit er. Aber drei Minuten lang hat er nicht geschreit, oder? Und dann ich, ich muss ich schauen, was los ist. Und dann bin ich raus und es ja, war halt drei Minuten später. <lacht> Der Attila ist äh, <lacht> kennen wir ja von der, von der Geschichte.
0: Ja, der ja. Honigkönig. Der ja.
1: Honigkönig, genau. Da haben wir auch schon gelesen in den Geschichtsbüren, also auch wohl bekannt. Ja, und dann kommt der Erne. Der mhm. Erne, ein Name, wo viele sagen noch nie gehört und die meisten verbinden den, den Vornamen mit Skandinavien.
0: Ja, war auch mein erster Gedanke, stimmt. Das ist ganz ja. normal.
1: Ähm, in Skandinavien oben ist er auch nicht gängig, aber Dort war es einfach, um mich vorzustellen und dann die Aussprache wieder zu bekommen. Ich bin Erne, ja, Erne. Kein Problem, weil die haben das Ö in ihrem Alphabet sehr oft. Aber hier bei uns, obwohl man das Ö ja auch verwendet, ist es einfach im Namen nicht gängig. Aber den Erne kennen wir eigentlich auch alle. Den haben wir auch schon oft in der Hand gehabt. Viele Menschen haben mit dem Erne in Zusammenhang, die haben der ist schon wieder lösen
0: mhm.
1: und zwar der Zauberwürfel vom Ernö Rubik
0: okay okay verstehe
1: ja. genau wir kennen eigentlich nur unter dem Zauberwürfel mhm. oder unter dem Rubikwürfel mhm. und der Vorname vom Erfinder von dem Zauberwürfel ist eben Ernö mhm. und äh, so sage ich auch immer wieder ja das ist Gabor Gabor Attila der Hundenkönig mhm. und Ernö der Zauberwürfel vom Ernö Rubik genau aber es ist natürlich ähm, so in der Teenager-Zeit nicht immer das einfachste gesehen, vor allem wenn du als Kunstturner oder Lichtathlet Lichtathlet unterwegs gsi bist schon eine Wettkämpfe teilgeno häsch und da ist der Peter der Hans und der Guido und immer für Namen sind wo einfach geläufig waren. sind er, Er, Erna, Ernö, Erni, A, Arno, also ich einfach der, der dann exotisch war, das wäre dann ich gewesen. Mhm. Das, hat, das hat natürlich immer ein bisschen beschäftigt, ähm, mich in dieser Zeit, wie sie dann einfach mal erlegt haben, dass mein äh, Vorname ja, so speziell ist, dass dann eigentlich niemand anders streitet. Ich meine, in der Schulklasse, hin, ähm, ja, es drei Adrians gehabt, vielleicht, aber einen nicht. Also, ich habe immer gewusst, wenn es, wenn es um mich gegangen ist. Und ähm, diesen Vorteil habe ich dann wirklich genutzt und gesagt: ja, Du, äh, Erneu, ja, stell dich einfach noch bewusster vor.
0: Mhm.
1: Mach Menschen aufmerksam auf dich. Und dann habe ich dann angefangen, hatte, ich glaube, es ist super Und ich die Lehre angefangen habe angefangen, als ist hoch, ähm, habe ich angefangen, erzählen, ja, mein Name ist RNÖ. E-R-N-Ö. E Buchstaben und so, wie man es ausspricht, oder so, wie man es schreibt, so spricht man es aus. Ja, und dann habe ich eigentlich die Aufmerksamkeit gehabt von der, von der Zuhörer, von dem Gegenüber, äh, und ich habe gesagt:
0: Ah,
1: Erna. Nein. <lacht> Erna. Ja, es ist nicht immer, hat nicht immer funktioniert, aber es ist oftmals, hat oftmals funktioniert, dass die Leute einfach bewusster zugelassen haben. Es ist ja oft so, dass man uns vorstellt und den Namen gerade wieder vergisst mhm. und dann. Äh, nur noch Ciao oder Royseite oder sonst irgendetwas. Und weil es für mich halt auch sehr wichtig ist, dass ich ihn nicht mehr kenne, mhm. habe ich ähm, ja, meinen Namen noch mehr ins Zentrum gestellt Okay. Ja, ich habe es gerade erwähnt, ich bin äh, in Neuhausen aufgewachsen und ähm, habe den Koch gelernt in äh, Schaffhausen im Hotel Kronhof. Und ähm, der Beruf habe ich erwähnt, weil ich ich ähm, wollte reisen mit dem Beruf und äh, das ist der Kochberuf natürlich einer von denen, der am gängigsten geht, weil es wird überall kocht auf dieser Welt und gestartet ähm, bin ich in schon auf Hause, ich aufgewachsen bin und als ich die Lehre abgeschlossen habe bin ich dann auf Bader-Gatz in Hofergatz im Quellenhof und ähm, hatte ich meine erste Stelle nach der, nach der Lehre, wo ich das Kochen so richtig mal angefangen habe zu lieben. Ähm, weil der Renato Wüsch, das war damals der gsi des MoFaraz, und hat gerade ähm, den Quellerhof mit übernommen als, als Kuchendirigent, als Küchendirektor. Und ähm, mit ihm zusammen haben wir ein fantastisches Team gehabt, das das Kochen so richtig geliebt hat. Mhm. Und hab dann habe ich das Kochen auch nach der Lehre so richtig anfangen zu lieben, weil die Lehre nicht gerade so einfach war. Aber ähm, der Renato Wüst hat ähm, schon früher das Potenzial erkannt, wo, wo mir erst sehr, sehr viel später dann wieder bewusst worden ist, was er eigentlich gesehen hat, weil er hat mich ähm, einmal als als Turnau eingesetzt, der in der, im Fachjargon in der Küche ist einer, der in jedem Bereich tätig ist und eingesetzt wird, was brennt. Und äh, so bin ich in jeder Küche, die wir dort hatten, im Quellerhof, Oferganz und, und, und Golfclub Ressort äh, eingesetzt worden, zum Lücken füllen. Mhm. Und dann haben wir noch die Gourmet-Ebden-Stube äh, die wo ähm, drei Frauen gekocht haben. Mhm. Und die haben das Heu nicht mehr ganz auf der gleichen Bühne gehabt. Und dann hat der mich, junge Schnösel, damals, Knapp 20 in, in die Höhle des Löwen hingestellt und gesagt, bie einfach mal. Sig einfach mal dort in der Küche und lerne ähm, Gourmet-Küche. Aber es ist eigentlich gar nicht darum gegangen, dass ich die Gourmet-Küche lerne, sondern es ist darum gegangen, dass die drei Frauen sich wieder verträgen mhm. und ihre Spitzenleistungen, die sie täglich anprüfen, mhm. ähm, mit positiven Emotionen können lösen können. Mhm. Weil sie haben äh, sich gegenseitig dermaßen zerfleischt, wo, also so ein Wortspiel hinten. Es ähm, war eine Neid und gsi, wo sie einfach nicht mehr miteinander kreativ arbeiten und in Ruhe arbeiten lassen. Jeder ist der anderen irgendetwas äh, schneller fressig ähm, Und als ich in die Küche bin, habe ich das Gefühl, meine zwei Ärmel werden kaputt gerissen, weil ich von allen Seiten gezogen wurde. Du zu mir und nicht zu den anderen. Die hat das gemacht und weißt du, die Säte macht Zeit und so. Ähm, also der Renato Wüstet der hat dort schon eine Krankheit, ich kann es eigentlich als, als äh, Friedensstifter, als Ruhebringer. Ähm, und ich habe dann einfach, ich bin gewesen, so wie er es gesagt hat, und ich habe geredet mit den Frauen, aber ganz neutral. Und das hat sie nachher eigentlich auch wie beruhigt, in dem Sinn, dass, dass ich da nicht Partei ergriffen habe für irgendetwas, sondern einfach für die Sache da okay. ja, und nicht auf die Person eingegangen. Mhm. Und der Renato Wüste hat das damals schon erkannt und ich bin nachher weitergezogen. Ich bin äh, nach dem Quello auf Oferplatz auf England, dann auf ein Kreuzfahrtschiff. Ähm, also in England habe ich Englisch gelernt, weil dem, in, in Bad der haben wir viele englisch sprechende Kunden, gehabt, Gäste. Als ähm, ich als Küchechef, kleiner Küchenchef im, im Golfclub geschafft habe, bin ich muss zu, zu den Gästen ich konnte mich nicht unterhalten mit denen. unterhalten. Weil, ja. äh, weil die Englisch gesprochen haben. Oder? Yeah. Und, äh, äh, gesagt, ich wollte Englisch lernen, bin auf England und nach auf das Schiff, um das zu vertiefen. Und, äh, auf dem Kreuzfahrtschiff war ich knapp vier Monate. Gewesen. Dann bin ich in US Virgin Islands, in der Karibik. Wunderschön, sagen jetzt viele. Ähm, ich habe nicht ganz so viel mitbekommen von dem, weil ich bin Notfallmäßig operiert worden, noch im Blindarm, wo während der Überquerung vom Atlantik entzündet wurde. Okay. Und ähm, ja, das ist eine heftige Geschichte gewesen. Wir sind mit in oder 12 DK für die Überfahrt. Wir hatten wir schon so einen -T -T weil der, der Captain Vollgas gehabt hat, dass dass man mit mir. Und ähm, bin dann dort notfallmässig vom Schiff vornabend und operiere äh, auf US Virgin Island. Gerade zu Thanksgiving-Zeit her. Äh, da mag ich kann mich gut erinnern, weil ich, ich länger im, im Spital bleiben als normalerweise. Aber der Arzt, der mich operiert hat und die Unterschrift zur Entlassung geben hat, hat eben gerade Thanksgiving gefeiert mit seiner Familie. Mhm. Aber ich bin dann ähm, auch in eine Familie gekommen, in, in diesem Spital. Weil es dort einen, einen älteren Herr gehabt, bei mir im Zimmer hin. Da habe ich kennengelernt, dem, dass, ich, dass er ähm, furchtbar hat nach der Krankenschwester Die Krankenschwestern. Und die sind um nicht gekommen und ich war da gerade im Delirium jung und am langsam verwachen. Und dann äh, habe ich mal meinen Tropf genommen, bin um den Vorhang herumgetrocknet und, und das ist ein ich ist sicher 87, ich möchte mich nicht mehr genau erinnern, äh, für den Fall älteren Herr, vom Bett gesessen und es ähm, war alles von Blut. Gewesen. Er, hat sich, er hat sich seinen Tropf ausgerissen und äh, hat natürlich Blut verdünner gehabt und entsprechend hat das äh, Bett ausgesehen und er selber. Und, äh, ja. Ich irgendwo auf äh, US Virgin Island in der Karibik, Hat da eine Blinddarm-Operation hinter sich, ist selber noch im Delirium. Ähm, ist da mit dem Pyjama vom Spital auf, äh, auf den Gang raus und ist irgendeine Krankenschwester gesucht. Und dann ähm, haben sie ihn dann wieder versorgt, hält daher. Darauf und daraufhin ist seine Familie zu mir gekommen. Die mhm. waren natürlich auf wir, wir sind im gleichen Zimmer. Gewesen. Die haben sich bedankt bei mir. Und weil ich dann so lange in diesem Spital bleiben muss, ähm, wegen dem Thanksgiving haben sie sich auch um mich gekümmert. In meine Familie konnte nicht mehr kommen. Aber dann durfte ich die Familie von, von der Karibik kennenlernen. Und die haben dann mega Freude an mir, dass ich da mich um ihren Vater gekümmert habe. In dem Sinne, ja. Ja, naja, nach der Karibik, bin ich äh, oder nach dem Schiff, bin ich äh, weiter, wieder zurück in die Schweiz. Auf Flims, dort im Hotel Adula, ähm, eine Saison gehen machen. Und Nach dem Adula bin ich praktisch direkt, also man als sich vorstellen, am Samstagabend haben wir die Saison beendet. Am Sonntag bin ich äh, zu meinen Eltern heim, umgepackt und am Ende bin ich auf Irland geflogen, auf Kork. Und ähm, habe dort mit einem äh, Deutschen. Ansässigen, wo in Cork mit seiner Frau ein, ein Restaurant übernommen hat, wollten wir eigentlich ein Fischlokal eröffnen. Aber aufgrund von Bürokratie-Schwierigkeiten in, in Kork und in, in Irland hat die Bewilligung nicht bekommen, um das Fischlokal zu eröffnen. Und dann bin ich nach anderthalb Monaten ähm, innerhalb von Irland weitergezogen und bin Ende im, im Parkhotel Keen Meer gelandet an der Westküste auf dem Ring of Kerry von von Irland ähm, und bin schlussendlich knapp zwei Jahre im Park und Meer blieben als Koch und habe dort eine fantastische Zeit erlebt, wo ich Freunde fürs Leben gefunden habe, Freunde, die ich nicht noch darf, meine Freunde nennen und hoffentlich im November diesen Jahres endlich wieder besuchen.
0: Ja, das hast du erzählt, dass deins eher das Kalte ist, gell?
1: <lacht> ja, das kommt dazu, also... Noch lieber haben ich es noch weiter nördlicher, genau. Also alles nee. Gut,
0: November und Irland, da ist es dann schon auch so eigentlich kalt <lacht> und nass, oder?
1: <lacht> ja, auch kalt, kalt wird es noch nicht so sein. Windig und nass, Regen, gut, das hast du immer in Irland. Also das spielt keine Rolle, ähm, yeah. in welchem Monat das gehst. Sicher hast du jetzt äh, äh, zwischendurch mal einen glücklichen Tag mit Sonnenschein und, äh, und vielleicht nur noch ganz wenig Regen. November, selbstverständlich. Da heißt es. Und ähm, meine Freunde wohnen heute in Dublin auch an der Küste, oder eben dann noch in Kinmer und Galway, alles an der Küste dazu und entsprechend, es ist eine Insel, es peitscht halt einfach immer der Wind und ähm, der Regen ist nicht weiter weg davon, oh. aber es spielt keine Rolle, wir gehen nicht wegen dem mhm. ähm, ja und Kinmer war eine Station, die für mich wieder super spannend war, um zu lernen, wer ich wann was ich will man ähm, okay. muss für mich entscheiden, wo geht es weiter. Gehe ich habe die Möglichkeit keine auf Neuseeland zu gehen oder gehe ich heim, zurück in die Schweiz und mache Weiterbildung. Ähm, Der Traum, den ich eigentlich schon lange habe, nämlich weg vom Produkt hin zum Mensch. Sprich, ich wollte nicht das Produkt verarbeiten. Ähm, ich sage immer Trübeli und Herdöpfel, die haben nicht mit mir geredet, wenn ich mit ihnen geredet habe. Und ja mich kennt in der Küche, der weiß, dass ich viel geredet habe. Ähm, ich wollte einfach will mit Menschen arbeiten. Und für das muss ich aus der Küche raus. Obwohl wir dort ja auch Menschen haben, aber es ist immer das Gleiche. sind immer, wenn es gut ist, immer das bestehende Team. Ich kann unterschiedliche Menschen wählen, sprich Gäste. Und äh, darum habe ich die Tottenfachschule in Thun angefangen, in der Schweiz. Ähm, und ähm, das zwei, so, halb, ja, drei Jahre ist die Weiterbildung gegangen. Und äh, habe dort dann eben den Schritt machen können und bei einer Front sozusagen zu den Gästen raus und habe dort meinen Charme einsetzen und endlich das umsetzen, was ich mir schon lange geträumt habe, mit den Menschen zu arbeiten. Ja. Das war schon ein rechter Schritt gewesen, weil ja, viele sagen, warum ja, ist der Koch, ein komischer Koch? Weil er halt introvertiert ist und lieber mit dem Produkt schafft ähm, da bin ich ganz sicher kein Typischer gewesen. Äh, für mich ist der Mensch immer im Vordergrund gestanden. Ähm, ich koche heute noch gern. Wunderbar. Für, für meine Freunde und für mich. Ähm, und. In de, der Küche ist schon spannend. Es ist alles Bestens Ich habe es gern gemacht. Ich würde den, den Beruf wieder erlernen und wieder sagen, ich mache den Weg. Aber ähm, es ist nachher, nach der Fachschule, dann. Super spannend worden, weil ich einfach mit Menschen, mit meinem Team, mit Gästen, äh, mit Mitarbeitern zusammenarbeiten durfte. Und dort äh, ist einfach ein ganz anderen Umgang nachher, als wenn du die der Woche hinein bist. Ja, mhm. ja dann sind es neun Jahre äh, Migro geworden, wo ich ähm, als Gerant dem damals gesagt, oder als, als, als Leiter des Deko im Horn auf gestartet bin. Und nachher in den Supermarkt gewechselt haben, weil das einfach der Hauptkern ist von der Migros. Und dann dort als TV-Marktleiter zum, zum Marktleiter mir Hilfe gearbeitet haben. Und dann konnte äh, ich wirklich das alles ausleben. Das grösste Team, das ich dann am Schluss führen durfte, waren 140 Mitarbeitende. Es ähm, hat irrsinnig Spass gemacht, gehabt, mit, mit denen 140 treffen zu arbeiten. Und den 10'000 Kunden, die wir täglich hatten. Also dann bin ich wirklich genau dort gelandet gesehen, wo ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Ähm, wo es gewiss ist, ich mit Menschen arbeiten. Für den Moment. Es hat natürlich nichts mit der Hotellerie zu tun gehabt. Und das war einmal ein, ein Punkt, gewesen, wo ich mir selber leid habe. Ja. Ich komme jetzt aus der Hotelfachstuhe raus. Ähm, Hotellerie, Gastronomie. Ähm, und jetzt Einzelhandel. Supermarkt. Aber ein Mentor in der, in der Mikro und ein, ein guter Freund, Stefan Vierter, hat, hat mir dann gesagt, okay, ja, schau doch die Kunden einfach hast deine Gäste an, die zu dir kommen, in deinem Hotel. Und ähm, ja, der, der Typ hat mir zu Herzen genommen und haben meine, meine Gäste nie als Kunden bezeichnet. sondern eben als Gäste und, und haben sie willkommen geheissen, ähm, in einer Supermarktfiliale, als wären sie irgendwo in einem Hotel. Mhm. Und dann konnte ich so min Flair können ausleben und, und der Gast, sprich der Kunde, hatte ein Aha erlebnis das er sonst nicht bekommen Ja, dann bin ich dann aber weiter, mikro bin auf, auf Reisen gegangen, bin äh, ins Neuseeland gelandet, in Australien und am Schluss dann noch in, in Norwegen. Ähm, in Norwegen habe ich als, als Tourguide noch geschafft, auch wieder mit Menschen. Ähm, habe ich wildfremde Menschen durch ein wildfremdes Land äh, geidet, das ich selber nicht groß gekannt habe. Aber sie haben meinen Namen können. <lacht> Sehr eine schöne Zeit gewesen, äh, Drei Jahre Monate dann noch einen Monat lang reisen. Ähm, also als Guide das also ich ähm, Gäste zum Beispiel von der Routigroute ähm, entgegengenommen, in einer in eine Karin, in einem Reisebus. Hinein. Und wir sind mit denen dann acht Stunden lang von einem Hafen zum nächsten Hafen gefahren. Anstatt dass sie das mit dem Schiff gemacht haben, sind wir eben über Land gefahren. Und dann haben wir ähm, das in ihren Landessprachen dann geidet, dass also ich auf Deutsch, auf Englisch und auf Französisch geidet. Und eigentlich mag ich mich erinnern, da die alle vier Sprachen gekommen. Oder alle drei plus eine. Nämlich noch Schweizerdeutsch habe ich dann noch geidet. Und wenn dann acht Stunden lang. Ähm, vier verschiedene Sprachen oder eben einen Dialekt dazu und immer das Gleiche musst du erzählen, damit auch ja alle äh, das Gleiche hören und wissen, ähm, ja, du bist recht müde am Abend im Komfort. Das glaube ich. Aber es hat irrsinnig Spass gemacht, weil es ähm, halt auch wieder immer äh, fremde, neue Leute sind. die du wieder hast können faszinieren für das Land ähm, und für, für die Natur und die Geschichte und die Kultur von Landes. Land. Ähm, es ist sehr spannend. Mhm. Ja, und dann bin ich wieder zurück in die Schweiz, noch ein Abstecher schnell nach Irland. Ja, Muss sein. Muss sein. Dann <lacht> ja. schon mal äh, fast auf der gleichen Höhe bin, Also ich bin in Mittelnorwegen, die Heizel in Molde. Und ähm, dann in äh, das Jungstilhotel Pax Montana im Kanton Obwalde im Flügel in als Vize als Zusammen mit einem Kollegen von der Hotelfachschule und dann das Hotel geführt miteinander. Und von dort aus auf den ähm, ins Institut Montana, Zugerberg, ein äh, internationales äh, Internat, das verschiedene Schulen angeboten hat für schweizer und internationale Schüler und Schülerinnen. Verschiedene Schulen heißt ähm, die normale, normale Schweizer Werdegang Bär in der Schule, von der Primar bis äh, zum Gymnasium und die äh, US-amerikanische autowies von hat man oder bietet man dort oben an, in Auch dort, das sind beides Funktionen gesehen, wo ich in der leitenden Funktion war, bin, wo ich Menschen dürfen, führen und äh, mit Kunden, mit Gästen, mit Partnern, mit Lieferanten etc. Und ähm, es hat sich bei mir immer mehr kristallisiert, dass ich etwas mehr machen mit Menschen, noch näher an den Menschen sein und äh, mich darum entschieden kann, jetzt geht es in die Selbstständigkeit hinein. Jetzt wollte ich wirklich mein Wissen, das ich überall gesammelt habe von der Kulturen, vom Umgang mit Menschen, von der Kommunikation von den Emotionen, die ich selber erlebt habe und, und mitgestaltet habe, ähm, reinzubringen für, äh, für, für Führungsleute, Personen, die wo, wo sich selber auch einen Schritt vorwärts bringen und somit auch ihres unternehmen. Und mich, so haben wir uns
0: kennengelernt. Ja, das stimmt. <lacht> War lustig. Ich hab vor, ich glaube, vor vier Wochen haben wir uns erst so Mal, mal in Kontakt gehabt über LinkedIn, gell? Ja, ich sie, ja, fünf ja. Vier Wochen, ja. Und da hat der Andi angefangen, einige meiner Posts zu liken und das war ziemlich konstant. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, habe ich dich angeschrieben oder hast du mich angeschrieben?
1: Ähm, ich habe dich dann äh, angeschrieben gehabt, über, ähm, über Nachrichten auf LinkedIn, ja, ja genau. Ja. Und er ähm, habe gesagt, du, wie sieht es aus, wenn wir uns mal treffen? Oder, ich natürlich, bin natürlich noch auf aufgegangen, dass wir noch einen Zoom-Call machen. Mhm. Und äh, du hast dann geschrieben, ja. Er hat zuerst wir gesagt, wir treffen uns irgendwo zum
0: Mittagessen vielleicht. Das Luzern, haben wir also gesagt. Zern, ja. Und äh, hast du gesagt, weißt du was, komm doch gerade zu mir. Heim. Ja, weil du gesagt hast, du bist eh bloß zehn Kilometer von mir ja. weg zum Termin und, genau. und dann wäre es ja praktischer gewesen, habe ich mir gedacht. Wenn wir es dann gleich bei mir zu Hause ja. Genau. ja, nur irgendwie haben wir uns verstanden.
1: Ja, ich, ich glaube, von der ersten Sekunde her haben wir uns <lacht> verstanden. Ja, ja.
0: ja aber weil das Thema halt irgendwie so zusammenpasst. Unsere
1: zwei Themen passen ganz sicher sehr gut zusammen. Ähm, ich, ich tue es immer so erklären: deine Thematik äh, betrifft, oder du ja. schaust das Äußerliche an und ich gehe ins Innerliche. Genau. Ja. Und äh, beides sind Emotionen, Reaktionen, Impulse. Und ähm, auf jeden Fall passt das zusammen. Ganz klar. Aber bevor wir auf das Thema einsteigen, Mecha. <lacht> warum kommst du vom tiefsten Bayern in die Schweiz?
0: Ja, das ist eine lange Geschichte. Ähm, ich mache sie ganz kurz. Ähm, ich bin kein guter Angestellter, das weiß ich, das war ich noch nie. Ähm, ich bin zu eigensinnig, zu eckig, zu kompliziert. Ich um, tue mich ganz schwer mit Autoritäten anerkennen. Das geht bei mir gar nicht. Um, bin da schon mit 19, 20 um, großartig angeeckt, obwohl ich schon mit 20 meine Abteilung geleitet habe in der IT. Ich komme eigentlich klassischerweise aus der IT raus. okay. Um, meine Vergangenheit ist aber so, dass ich halt als Kind in der Sekte aufgewachsen bin. Ich bin dort auch psychisch und körperlich misshandelt worden. Habe eine schlechte Familiengeschichte, auch in dem Zusammenhang, die damit was zu tun hat. Dann musste sehr früh schon lernen, Menschen anzuschauen, um abzuchecken, sind die gut für mich? Was passiert jetzt? Was kommt auf mich zu? Was macht dieser Mensch mit mir? Ist er jetzt gut drauf, dann besteht keine Gefahr. Ist er nicht gut drauf, dann besteht eine Gefahr für mich. Und irgendwie konnte ich das als Kind schon sehr gutes lesen, was Menschen fühlen, ohne zu wissen, was sie wirklich fühlen und ohne zu wissen, was ich eigentlich sehe. Ich habe es erkannt, aber ich habe es nicht gewusst, was ich genau sehe. Ja, und dann habe ich mich in Deutschland so selbstständig gemacht ähm, mit einem Freund zusammen aus dem in Investmentbereich. Ähm, eine zweite Begabung, die ich neben der IT habe und neben dem Menschenlesen, gestern die dritte Begabung ist verkaufen. Da bin ich ziemlich gut drin. Er war ziemlich gut in dem Thema ähm, Devisenhandel. Wir haben zusammen eine ähm, Devisenhandelsfirma aufgemacht. Ich habe akquiriert, habe Kunden gemacht. Er hat das ganze Geld im Hintergrund verwandelt, ge gehandelt, war sehr gut, hat sehr gut funktioniert, war super für uns. Ähm, leider ist er schwer krank geworden. Und ähm, der Stress war für ihn zu groß. Er hat eine Darmerkrankung bekommen aufgrund des Stress und musste das aufhören. Und irgendwann im Jahr 2011 ähm, habe ich eine riesige Steuernachzahlung bekommen in Deutschland. Um, damals 52 Prozent Einkommensteuer. Oh. Und ich habe mir immer überlegt, das kann es nicht sein. Jetzt bin ich niemand, der ja ganz seine Heimat verlässt. Meine Heimat bezeichne ich alles da, wo Berge sind. Um, und wir sind dann lustigerweise im Mai 2013 mit Freunden nach Luzern gefahren. Meine Frau hat eine uralte Freundin, die kennt sich schon seit über 30 Jahren. Das ist eine Luzernerin. Eigentlich ist eine Banderin, eine Burgdorferin, aber sie wohnt jetzt in Luzern. Es ähm, war Mai 2013 und auf der Heimfahrt, und wir, wir waren vier Tage dort, sage ich zu meiner Frau auch zu, wir ziehen um, wir ziehen jetzt in die Schweiz und meine Frau war total du spinnst und das geht nicht und das will sie nicht und ich muss mich doch, muss sie doch in ihre Entschlüsse, meine Entschlüsse mit einbeziehen und sie war wirklich zwei Tage ständig auf mich, weil ich habe gesagt, wir ziehen um, Punkt und nach zwei Tagen kam sie so auf mich zu und sagte, das ist eigentlich eine gute Idee. <lacht> war total begeistert. Ich habe mich dann anfangen, angefangen zu bewerben und habe Mitte Juni, also knapp eineinhalb Monate später schon angefangen zu arbeiten. Hier in der Schweiz? Hier in der Schweiz, ja. Bei einer Firma in Bruck, auch eine IT-Firma. Dort ging es um ähm, Internetauftritte, aber keine so drücke Firma, wie man das so kennt, sondern das war eine sehr hochwertige Firma, die auch... Ähm, für verschiedene Behörden hier in der Schweiz tätig ist, die Webseiten von einem Finanzinstitut hier in der Schweiz in großen Macht. Also es war eine gute Firma. Das Konzept hat bloß für mich nicht gepasst. War aber wieder sehr viel mit Menschen in Kontakt. Und es kam wieder das klassische Problem des Angestellten zutage. Hab dann gewechselt in die Personalberatung, weil meine Frau hatte bei einer Personalberatung in Zug gearbeitet, hat dort die IT-Abteilung in Zürich aufgebaut also die Vermittlung von IT-Fachkräften war eine Personalberatung, die in der ganzen Schweiz vertreten ist, was weiß ich, mit 50 Filialen auch ein paar in Deutschland. Gleiches Problem aber wieder. Ähm, ich habe zu eigenwillig entschieden, zu eigenkompetent meine Entscheidungen getroffen. Und ich verstehe das durchaus. Also ähm, ja. Habe mir dann eine neue Funktion gesucht, habe dann eine kleine IT-Firma geleitet in Zürich. Ähm, aber wieder selbes Problem. Ich und der Inhaber, wir sind einfach aneinander gerasselt dauernd. Das ging ein Jahr gut, bis er mich eines Tages für Schluss ausgemissen hat, so muss man es wirklich sagen. Ähm, die Firma gibt es leider heute nicht mehr, weil die Leute waren gut, die wir dann in, in dem letzten Jahr zusammen aufgebaut haben. Es ist sehr traurig für mich, dass die Firma zerrissen worden ist, weil es war, hat mich viel Arbeit gekostet, dieses Team zusammenzustellen. Und dann habe ich mir gedacht, das, das fängt nicht nochmal an. Also jetzt baue ich ja Selbstständigkeit auf, habe... Ähm, in dem Bereich Teambuilding ähm, zusammen mit einem Partner gearbeitet. Ähm, haben zwei Jahre sehr gut zusammengearbeitet, haben große Kunden betreut, unter anderem ähm, Kanton Bern, vom Bund ein bisschen was gemacht, ähm, verschiedene größere Firmen wie DHL und so weiter. Äh, aber er hat sich dann von heute auf morgen entschieden, sich von mir zu trennen. Gründe waren unbekannt. Ich weiß sie bis heute nicht. Wir sind mit ja dem Bösen auseinandergegangen. Er hat sich einfach nicht mehr gemeldet, sagen wir es mal so, habe mich dann alleine auf meinen Weg gemacht und habe dann das Thema für mich neu aufgebaut, weil ich gedacht habe, ich habe so ein einzigartiges Talent, Menschen zu lesen und zwar sowohl ähm, dieses Thema Emotionen in der Dynamik, also wenn ich mit den Menschen live spreche, als auch nur, wenn ich Bilder ansehe, zu beschreiben, was sie für ein Typ Mensch sind dann einem Persönlichkeitstyp zuzuordnen, egal ob man das jetzt nach Myers-Briggs macht oder ob man das jetzt nach DISC macht oder wie der Test auch immer heißen mag. Und ja, das mache ich jetzt. Ich lese Menschen, ich zeige Menschen, wie Menschen gelesen werden und ähm, ich mache das für HR, ich mache das für ähm, Verhandlungen mit Unternehmen. Ähm, wenn die kennen wollen, lügt da einer, sagt er die Wahrheit, kriege ich den besten Preis wenn ich jetzt eine Bewerbung von für einen CEO stelle oder einen CFO erhalte, ist der Typ in der Lage, passt der in mein Konzept, passt der in meine Firma? Und das kann man am Gesicht sehr gut erkennen. Und das ist die Verbindung zwischen uns beiden. Ich lese die Emotionen, ähm, bin aber, also ich glaube nicht wirklich dran, ich bin von Standzeichen her Zwilling und denen sagt man nachfühlen, nichts, sagen alles. Es ist tatsächlich so, dass ich mit Emotionen mich schwer tue. Ich kann nicht so viel damit anfangen, aber ich kann sie erkennen. Nur Händeln danach, das fällt mir schwer, vor allem wenn die Menschen sehr nah an mir dran sind. Sind die weit weg, ist das kein Problem, kann ich sehr gut damit umgehen, aber umso näher mir der Mensch wird oder ist, umso schwerer fällt mir das mit den Menschen zu arbeiten. Dann. Sehr spannend
1: also ich finde, das, das hast du ja schon im Vorfeld gesagt, genau, dass du emotionslos bist, in deinem eigenen Körper, in deinem eigenen Zustand hinein, ja. aber eben die Emotionen sehr gut Kannst lesen. Vom, vom Gegenüber. Und äh, ja, unsere Verbindung ist effektiv dort drin, dass du alles das rekrutieren tust, von, von zukünftigen Führungskräften oder Mitarbeitern. Bei mir ist es genau gleich. Ich tue ähm, Unternehmen unterstützen, indem dass sie bei mir halt eben einen Test dürfen machen Das ist ähm, der, der GPI-Test. Grundrichtung der Persönlichkeit nach äh, Alfred Adler, mhm. der Individualpsychologie, den ich ähm, lizenzierter Coach äh, werden ähm, im äh, letzten Jahr bei Coaching Plus in Kloten und es ähm, ist ein super Tool, wo nicht einen ausgefertigten Text noch erhalten ist, sondern du bekommst eigentlich nur eine Vier-Felder-Grafik mit den vier verschiedenen Grundrichtungen und dort drin ähm, sind die Ausprägungen. Aber du allein, wenn du das bekommst, kannst du nichts anfangen. Also ich das miteinander an und stelle dir entsprechende Fragen und finde dann heraus, so was dich bewegt, was für Emotionen die sind und was du für ein Typ Mensch bist. In dem Sinn. Ich mache es heute aber auch so, dass ich ähm, den Menschen nicht gegenüber habe. Ähm, ich darf für einen Kunden in Deutschland, ähm, wo neue Mitarbeiter einstellt, der schickt ihnen vorgängig den, den Link zum, zum Test. Der füllt er aus und ich bekomme die Auswertung und dann tue ich die, die Auswertung analysieren. Mhm. Und aufgrund von dem, dass ich schon das ganze Team äh, dort darf, äh, analysieren und coachen, weiss ich, was für Typ Menschen passen in das Team hin mhm. Und äh, dann sehe ich die Auswertung und kann genau sagen, was das für ein Typ Mensch ist, was ihm noch fehlt, mhm. wo seine Stärken sind, für was er gut einsetzbar ist und aber auch, ähm, die verschiedenen führungstreffen die in diesem Unternehmen tätig sind, wo dann die, wo dann die entsprechende Person ins Team kommt, kann ich genau sagen, schau, bei dem muss auf das und das achten in der Führung, in der Kommunikation, im Umgang mit seiner Arbeitseiteilung und so weiter. Und die haben vollen Erfolg, es funktioniert wunderbar, die bauen das Team auf wie noch nie da gewesen. Und jetzt wäre es natürlich dann spannend, das Ganze können auch zu verbinden und zu sagen, okay, ja, gut, ähm, das ist der innere Mensch, was ist der äussere Mensch. Und die arbeiten in der Gastronomie, arbeiten das also sehr viel mit Mimik, Gestik, ja. mit dem Gesicht. Oder? Jetzt hoffentlich bald wieder vollumfänglich, äh, ohne Maske. <lacht> äh, und es ist natürlich gerade, wenn du im Verkauf hin tätig bist, egal in welcher Branche, aber äh, du machst ja sehr viel...
0: Über Mimik. Ja, es ist, es ist für uns eins der Hauptvermittlungsquellen ähm, und Lesequellen für Emotionen. Ähm, ich, ich sage immer klassischerweise, schauen Mund an von einem Menschen. Wir sind es gewohnt, auf den Mund zu sehen. Einen Mund können wir sehr gut beherrschen, mit ihm können wir sehr gut Emotionen faken. Aber wir können sie auch sehr gut erkennen, wenn wir den Rest mit anschauen. Und mit Masken war das natürlich schwierig. Für mich war es eine interessante Zeit. Ja. Wahnsinnig spannend, weil man musste über rein die Augen lesen mhm. und ich habe gemerkt, es funktioniert. Ja. Aber es ist natürlich sehr schwierig, wenn man nicht tief im tiefen Thema drin ist, das wirklich gut zu machen.
1: Aber es mir es, sagt ja immer, so, die Augen, wie sagen wir, der Spiegel der Seele, oder? Ja, oder das Fenster zur Seele. Das Fenster zur Seele, das habe nichts Wort, genau. Ähm. Und in dem Moment, jetzt in der Pandemiesituation ist das ja noch mehr zum Tragen kommen, wenn wir nur ja. die Augen gesehen haben. Ja. Und es ist ja so, du lissest die, die Augen, wenn du dich damit ein bisschen auseinandersetzt, kannst du auch gleich etwas
0: auslesen. Ja Und vor allem ähm, für mich als Gesichtsleser ist es interessant, weil die Augen haben wir nicht so unter Kontrolle. Ja. Den Mund können wir bewusst kontrollieren, das lernen wir von klein auf kleine Kinder, können lachen, ohne lachen zu wollen. Die können den Mund bewegen, aber die Augen... Es ist sehr schwierig ja. und selbst erfahrene Schauspieler, große Schauspieler, können keine Emotionen wirklich faken. Was sie tun müssen, ist sich eine Szene aus ihrem Leben vorzustellen, indem sie wirklich diese Emotionen bewusst erlebt haben, müssen sich bewusst in den Moment hineinversetzen und dann diese Emotionen der Szene raufrufen, damit sie das wirklich zeigen können. Und deswegen sind die Augen so brutal wichtig.
1: Aber sicher, ja, ja sicher, Sicher nicht gerade das Thema von heute, aber das werden wir auf jeden Fall noch mal anschauen miteinander. Weil das, was du jetzt gerade beschreibst von einem Schauspieler, der die Emotionen muss sich vorstellen muss, dass er mal in der Situation war. Yeah. Das Visualisieren, yeah. das reden wir ja heutzutage auch immer sehr viel. Genau. Und das Visualisieren ist ja dann genau, du musst nicht Schauspieler sein, aber wenn du etwas erreichen willst, dann tue es dir mal vorstellen. Ähm, wo willst du hin? Und dann hol dir Bilder, die du schon mal gesehen hast, wie das irgendwie aussehen könnte. Oder aber eben, jetzt gerade in die führungskräfte Thematik hinein, du, du bist nicht als Führungskraft äh, hast angefangen, sondern du hast das erarbeitet und bist äh, Karriereleiter daraufhin, also du bist du mal Mitarbeiter gewesen. Dann folge deinem dein Werdegang zurück und geh mal schauen, wie hast du reagiert als Mitarbeiter auf diese Situationen, die dein Vorgesetzter damals äh, dir gegenüber gezeigt hat.
0: Genau. Und
1: dann herausfinden, okay, was habe ich denn dort für Emotionen verspürt? Ja. Wie ist mir gegangen dabei, positiv oder negativ, ganz einfach schnell herauszufinden. wo die das meinen Mitarbeitern mitgeben? Nicht?
0: Das finde ich jetzt einen sehr spannenden Punkt, weil ähm, ich, ähm, wenn ich schule, wie man Emotionen liest, also wir sprechen beim Emotionenlesen von den Microexpressions, das ist was anderes wie Face Reading. Microexpressions sind ganz kurze Gesichtsausdrücke, die so in der Regel maximal eine halbe Sekunde dauern. Übersehen wir meistens, weil wir gar nicht wissen, dass was passiert, obwohl wir es unterbewusst wahrnehmen. Und der beste Weg ist, um Microexpressions zu erlernen, die Emotion einmal selbst zu fühlen und auf sein Gesicht zu achten, was das macht. Und wenn ich zum Beispiel, heute habe ich mir über das Thema Ekel so ein bisschen Gedanken gemacht, keine Ahnung warum, manchmal kommt mir das einfach so raus, Ekel ist eine der sieben Grundemotionen, dann stell dir mal vor oder tu es einfach, schneide eine Scheibe Zitrone ab, ja. beiß rein und guck, was dein Gesicht dann macht, wie sich das anfühlt und welche Emotionen du dabei spürst wenn du das Gesicht so verziehst, wie du das verziehst, wenn du eine Zitrone beißt, Und dann weißt du, wie du dich fühlst. Und dann kannst du auch das Gesicht sehen, wenn der andere Ekel hat. Dann können es die minimalsten Zeichen sein, du wirst es in reinfühlen in den anderen, reinfühlen in sich selber. Das ist so ein Problem, das wir heute in unserer Welt haben, dass so jeder so ein bisschen für sich lebt und nimmer in den anderen reinfühlt.
1: Empathie. Also ja. Reinfühlen ist gegenüber. Ähm, Aber ein großes Thema, Selbstverständlich. Ähm aber nochmal zurück zum, zum Face-Reading und Micro-Expressions. Spannend, ich habe, bevor wir uns äh, effektiv kennengelernt haben, auf LinkedIn, habe ich zu dem Thema auch einen Post gemacht, wo es darum ist, lerne dich selber kennen, indem du vor mhm. in deinen Spiegel stehst ja. und mal diese sieben Emotionen durchgehst. Ja. Ja, Mach Grimassen, ja. damit du überhaupt, eben, weil du es gerade erklärt hast, erkennst, wie das aussieht. Mhm. Aber bei dir selber und wenn man etwas macht und bei sich ist, dann spürt man auch eine Emotion entsprechend. Ja. Daher kann man auch das natürlich im Gegenüber hin viel besser äh, lesen,
0: Übung, aber man erkennt Und wie wichtig das ist, ähm, zeigt der Zusammenhang, dass Leute, die sich regelmäßig Botox spritzen lassen im Gesicht, ja. die können ja dann die Gesichtsmuskeln nicht mehr anspannen, ja. ähm, können die Emotionen nicht mehr zeigen, und es bewirkt zwei Dinge, nämlich die Emotionen in denen drin werden tatsächlich schwächer. Aber das ist nicht ganz so tragisch, sondern sie verlangen es, die Emotionen bei anderen zu erkennen, weil sie sie selber nicht mehr machen können im Gesicht. Ja. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Das,
1: das finde ich auch also ist extrem spannend, weil es einmal mehr aufzeigt, dass was bei uns passiert, passiert dem Gegenüber. Ja. ja. Sie sind mehr emotionslos. Ist nicht, du hast gesagt, du bist emotionslos in dir, in dir hinten. Aber auch. Ja. Ähm, ich bin hingegen total emotionaler Mensch. Ähm, ich liebe Emotionen zu zeigen ähm, und sie zu leben. Ich bin vielleicht nicht der, was sie gerade erzählt. Aber ähm, da sind ganz viele Emotionen in mir, die ich dann manchmal, äh, eben visualisieren kann. Mhm. Und wenn du natürlich eben Botox gespritzt hast und das Gesicht wie tot ist, von den Emotionen her. Kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das wie die Körper hier wandert. Ja.
0: Ähm,
1: Wenn weil man weil es gerade vorher gesagt haben, das Spiegelbild ist, bewegt sich nicht. Ja. Also woher willst du denn die Emotionen holen? Und du tust das wieder spiegeln gegenüber hin. Ja.
0: Das, das ist sehr spannend. Das ist auch das Gleiche in den Lügenerkennen. Eigentlich werden wir Menschen alle gute gute Lügenerkenner. Gut im Erkennen von Täuschungen, weil die Signale sind eindeutig. Ja. Das Problem ist bloß, ich vergleiche das immer so mit der Weihnachtsmann-Geschichte. Kind, fünf Jahre alt, fragt die Eltern, gibt es den Weihnachtsmann? Die Eltern müssen lügen, wenn sie Ja sagen. Sie wollen dem Kind nicht die schöne Erfahrung des tollen Weihnachtens nehmen und lügen das Kind an. Das Kind verbindet also die Signale, die es im Gesicht erkennt, eines Lügners mit ich mal vertraue meinem Eltern, Sie sagen die Wahrheit. Wir kombinieren also das Sehen einer Lüge mit dem Hören einer angeblichen Wahrheit und uns wird von klein auf Lügen erkennen, abtrainiert, ganz bewusst. Und es ist nichts Schlimmes, wenn man dem Kind die Illusion eines Weihnachtsmanns nimmt, wenn es danach frägt, weil dann ist ja sowieso schon Skepsis vorhanden. Ja. Und der Nachteil, was man seinem Kind antut, wenn man es anlügt, auch wenn es gut gemeint ist. Der ist so groß, weil das fällt immer wieder auf Lügen rein. Mit falschen Freunden, mit falschen Arbeitgebern, im Internet, ähm, irgendwelche Geschichten. Man tut seinem Kind nichts Gutes, wenn man es anlügt, auch wenn man es gut damit meint.
1: Der Punkt der Erziehung ist äh, definitiv auch ein Punkt, wo äh, unser Podcast wird, äh, vorkommen wird. Ähm, es fängt alles da damit an. Ja. Schlussendlich wachsen wir auf in einem Umfeld, hinne, wo uns beeinflusst. Um, weil du als Kind den Einfluss brauchst, um deinen Weg zu finden. Aber irgendwann sollte man eben sagen, okay, abnabeln, gut, jetzt muss man wirklich seinen eigenen Weg finden ja. und seine Emotionen kennenlernen. In Sinn. Um, und da sind wir aber oftmals sind wir da schon sehr, sehr prägt von unseren Eltern oder anderen um, Lehrern, Ausbildern, was auch immer dann da diesen Weg kreuzt, wo... Mit einem einfachen Satz das ganze Leben beeinflussen können. Ja. Und da kann ich auch äh, eigene Geschichten davon erzählen, wo man sich aufgreifen davon. Ähm, wo, wo ich zuerst haben müssen erkennen, dass das ein, Mal ein Glaubenssatz ist, den ich gehört habe, wo mich beeinflusst hat, wo ich denke. Das ist ja so. Mhm. Aber es ist ja eigentlich gar nicht so. Es ist mir nur worden von einer Autoritätsperson, wo ich denke, ja, wenn er das
0: sagt, hat er recht. Hat er aber nicht. Das ist dieses klassische Hummelprinzip. Wenn die Hummel wüsste, dass sie nicht fliegen könnte. Ja, genau. Dass sie physikalisch nicht dazu in der Lage ist, zu fliegen. Ja, genau. mhm. ja. Die Uhr zeigt fast 50 Minuten. Wunderbar. Wir haben eine Sache. Ja. Ähm, wie nennen wir das Ganze? Wir haben auf LinkedIn eine,
1: eine Umfrage starten. Eine super spannende Umfrage, wo sehr viel mitgemacht haben. Und auch dazu noch ähm, Inputs geben, wie das Ganze dann könnte heißen. Wir sind von die Emotionalisten über Klugscheisser, so Impulstalk und äh, wir haben noch einen Viertel. Wellenlänge. Wellenlänge habe ich noch gebracht, genau.
0: Wellenlänge. Ähm, gibt Weil schon? Wäre super gewesen, leider gibt es einen doppelt.
1: Ja, die Wellenlänge und Wellenlänge.
0: Auch wenn Wellenlänge das letzte Mal im Juli 2020 bespielt wurde. Okay. Aber wir haben uns dann dagegen entschieden. Genau. Und dann haben wir einen Input bekommen. Ja.
1: Und ähm, haben dann gefunden, tun Sie nicht vom Englischen oder sonst irgendetwas, sondern bleiben beim Deutschen. Und wir dünnen ja auch Deutsch miteinander. Und ähm, der Input war Bauchgespräche. Ja. Und äh, wir haben uns entschieden, unseren Podcast Bauchgespräche zu nennen, weil genau das, was wir jetzt gemacht haben, ist aus dem Bauch Genau. Ja. Und äh, mit zukünftigen Interviewgästen, die wir einladen, dazu einladen wollen, wenn wir das genau so auch handhaben. Wir wollen nicht äh, klassische Frageninterview machen, sondern aus dem Bauch aus ein Gespräch führen und das aufnehmen. Darum nennt sich unser Podcast
0: Bauchgespräche. So ist es. Ja, ich glaube, wenn man solche Leute da hat und die einfach reden, ohne großartig gefragt zu werden, dann erkennt man die oder lernt sie viel besser kennen, weil sie dann so erzählen, wie sie das erlebt haben ja. und nicht die Abfolge, wie wir glauben, dass sie war okay. und so dann suggerieren. Ja.
1: Aber ähm, ja, ich würde sagen, wir bitten gerade unsere ähm, ersten Zuhörerinnen und Zuhörer von dem Podcast in den Kommentarrunde. Wo es möglich ist, äh, zu erwähnen, was sie vom Podcast halten ja. von unserem ersten Buchgespräch. <lacht> und äh, wie sie den, den, den Titel finden. Und äh, wir freuen uns natürlich, wenn sie uns liken und abonnieren. Ja. Und äh, bei der nächsten Folge äh, wieder dabei sind.
0: Und vor allem uns auch Themenvorschläge machen. Was sie ja. interessiert über das Thema ja, Emotionen, ja. emotionale Intelligenz. Ja.
1: Ja. Wir bringen ein äh, Thema wo, wo wir aufgreifen, persönliche Themen, äh, emotionale Intelligenz, wie du erwähnt hast, Führungsthemen, Kommunikation, Erziehung, äh, etc. Also was uns gerade so
0: aus dem Bauch kommt.
1: Aus dem Bauch kommt, <lacht> genau. <lacht> genau, was gerade so um ein
0: Anwärmler ja. drinnen. Ja.
1: Cool. Super.
0: Spannend, spannend ich,
1: ich auch. Ja. Ich hoffe, all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat es äh, gefallen und spannend. Und, und äh, wir freuen uns nochmal.
0: Ja, wir danken fürs Zuhören.
1: Dankeschön.
0: Das war Bauchgespräche, der Podcast aus dem Bauch heraus mit Micha Barth und Arne Gaspar. Hinterlasse uns doch bitte einen Kommentar und oder eine Bewertung und folge uns auf deinem lieblings kanal Dankeschön und bis zum nächsten Mal.